0: Polski Instytut Ekonomiczny W naszym podcaście komentujemy dane, przewidujemy trendy i rozmawiamy o sprawach istotnych dla światowej gospodarki W dzisiejszym odcinku gości Katarzyna Dębkowska kierowniczka zespołu foresightu gospodarczego w PIE jedna z autorek raportu pod tytułem Wpływ wojny w Ukrainie na działalność polskich firm. Porozmawiamy o badaniach tego, jak polskie firmy odczuwają wojnę w Ukrainie, jak inwazja rosyjska wpływa na rynek pracy. Nazywam się Jan Strzelecki i zapraszam do słuchania. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Kasiu, z perspektywy makro to wygląda tak, że Polska jest krajem, która udzieliła Ukrainie ogromnego wsparcia, mierzonego w miliardach dolarów i jako odsetek PKB jest to największe wsparcie na świecie. Jednocześnie Uchodźcy z Ukrainy, wsparli nasze PKB swoją działalnością, zdecydowali się na rynku pracy. Jak to wygląda z perspektywy mikro, z perspektywy polskich przedsiębiorstw? Jak przedsiębiorcy odczuwali wojnę? Jak to się zmieniało?
1: Faktycznie, pytaliśmy się w naszym badaniu o taką ocenę przedsiębiorstw, jak wojna wpłynęła na ich działalność w różnych obszarach, bo łącznie tych 15 obszarów tutaj, żeśmy im przedstawili, więc dokonali takiej swojej oceny wpływu wojny na swoje funkcjonowanie, swoją działalność. No i to, co się przy najczęściej w tych wypowiedziach to był wzrost kosztów działalności, czyli ogólnie rzecz biorąc ten wzrost cen, który obserwowaliśmy w trakcie toczenia się tej wojny przełożył się na to, że funkcjonowanie firm stało się po prostu trudniejsze w związku z tym. Taka reakcja również firm, która się przebijała w tych wypowiedziach była też taka, że oni sami też podnosili ceny swoich produktów i usług w związku z tym, że obserwowali te wzrosty cen surowców, dóbr zaopatrzeniowych i tak dalej, więc musieli też w ten sposób reagować, no to oczywiście przekładało się na tę inflację, którą obserwujemy cały czas. Czy e... można
0: powiedzieć, czy oni bardziej podnosili ceny niż ceny im podnoszono, czy te badania, które przeprowadziliście, nie pozwalają na e... to? E... To znaczy, jedno tak, jeśli ceny? chodzi
1: o podnoszenie cen na produkty i usługi oferowane przez firmy, 45% firm zadeklarowało, że to był silny wpływ. Natomiast jeśli chodzi o wzrost cen dóbr zaopatrzeniowo-inwestycyjnych, 44% z badanych stwierdziło, że to był silny wpływ więc chyba się to jakoś rekompensuje i mniej więcej równoważy. No ale to nie tylko te obszary. Generalnie ta niepewność sytuacji gospodarczej w związku z toczącą się wojną za naszą wschodnią granicą przełożyła się również na wzrost ryzyka działalności firm i to też było podkreślane. Tutaj 35% firm wskazuje, że ten, to ryzyko jest po prostu teraz większe i to wojna właśnie wpłynęła silnie na wzrost tego ryzyka. No mówiąc o działalności firm, też musimy mieć takie spojrzenie szersze w sensie takim, że no firmy prowadzą różną działalność, działają w różnych sektorach, w różnych branżach, są różnej wielkości. Na pewno te firmy, które współpracowały przed wojną z rynkami wschodnimi, z Ukrainą, z Rosją, z Białorusią, w jakiś sposób bardziej ucierpiały, bo po prostu straciły pewnych swoich kontrahentów, czy też bardziej zauważają zakłócenia w łańcuchach dostaw. Jest to sytuacja taka, która też powiedziałabym, sprzyja do tego, że firmy myślą na temat dywersyfikacji swojej działalności, na temat wprowadzania nowych produktów, czy też zawierania nowych kontraktów biznesowych, no bo tak jak każdy kryzys jest to też jakiś moment na pewnego rodzaju refleksję i na pewnego rodzaju zmianę. I to bym też postrzegała może w takim trochę w kontekście bardziej pozytywnym tego negatywnego wpływu wojny.
0: Poza tym, że firmy, które były nastawione na handel na przykład ze wschodem, bardziej to odczuły, to czy można jakoś powiedzieć, które firmy najbardziej były dotknięte skutkami wojny?
1: Najbardziej dotknięte skutkami wojny były na pewno firmy produkcyjne. Bez względu na wielkość, właściwie w każdej tej grupie obserwowaliśmy tutaj duży udział firm, które silnie odczuły wpływ wojny, no, ale też firmy zajmujące się transportem, no bo tutaj też to Ograniczenie na pewno nastąpiło, czy też firmy handlowe, czy też firmy związane z akwaterowaniem i gastronomią. Myślę, że tutaj ta turystyka została też w jakiś sposób ograniczona na terytorium Polski, w związku z tym, że za naszą granicą wschodnią toczy się wojna. Więc tak to wygląda branżowo, ale tak jak stwierdziłam, tutaj jeszcze ta wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie, bo jeśli chodzi o przetwórstwo przemysłowe, tutaj bez względu na wielkość ten silny wpływ jest odczuwalny, ale załóżmy firmy handlowych to małe firmy handlowe, bardzo odczuły wpływ wojny niż na przykład firmy duże, średnie czy nawet mikrofirmy. Z kolei jeżeli weźmiemy firmy budowlane, no to ten najsilniejszy wpływ wojny widać przez pryzmat naszych badań w firmach mikro. Budowlane duże firmy odczuły ten wpływ wojny słabiej. My w ogóle biorąc pod uwagę te 15 obszarów wpływu, podzieliliśmy te nasze badane tysiąc przedsiębiorstw na takie trzy grupy firm właśnie w zależności od tego jak silnie te skutki wojny są odczuwalne. No i generalnie 40% polskich przedsiębiorstw odczuło w sposób słaby albo w ogóle nie odczuło tego wpływu wojny. Natomiast te pozostałe 60% rozłożyło się na taką grupę, która w sposób umiarkowany odczuła wpływ wojny i w sposób silny. No i w tej grupie, gdzie mamy silny wpływ jest 24%, czyli generalnie najmniej.
0: Powiedziałeś przede wszystkim o tych cenowych wymiarach tego wpływu wojny no i odcięciu rynków wschodnich. Jakie są jeszcze kanały tej negatywnej transmisji wpływu wojny na działalność przedsiębiorstw?
1: No na pewno też firmy odczuwają w jakiś sposób spadek liczby nowych zamówień, czy spadek wartości sprzedaży sprzedaży też przez pryzmat wojny. I tutaj tak mniej więcej jedna czwarta badanych firm wskazuje, że wojna silnie wpłynęła na te spadki zarówno, zarówno jeśli chodzi o nowe zamówienie, jak i też wartość sprzedaży. Firmy, które współpracowały właśnie właśnie z tymi zagranicznymi kontrahentami też tutaj wskazują, że ta wojna silnie wpłynęła na ich działalność. Mówiłam też o zakłóceniach łańcuchach dostaw, które w związku z tym wynikły, no ale też ten wzrost ryzyka działalności biznesowej obserwowany przykłada się na to, że firmy ograniczają nakłady inwestycyjne i też wskazują wojnę jako ten czynnik. Jedna czwarta badanych firm wskazuje, że właśnie wojna, pod wpływem wojny, te ograniczenia nakładów inwestycyjnych nastąpiły. No na pewno takim bardzo ważnym aspektem Respektem, który też tutaj próbowaliśmy uchwycić, jest rynek pracy, bo wiadomo, że tak jak powiedziałeś, ta duża grupa migrantów, która przybyła do nas, to jest w jakiś sposób też szansa na nasz rynek pracy, który przed wojną notował dosyć duże deficyty. I faktycznie te deficyty, te luki w pewien sposób zostały zapełnione przez migrantami. No Z tych najnowszych informacji wiemy już, że dosyć dużo uchodźców trafiło na rynek pracy. Mówi się o 900 tysiącach. No ta struktura też uchodźców na pewno jest inna niż była niż zatrudnieni Ukraińcy przed wojną. Czyli tutaj pytaliśmy się przedsiębiorców po pierwsze, czy odczuli pogorszenie w związku z odpływem ukraińskich pracowników, no bo jak wiemy, jak wojna wybuchła, no to dużo mężczyzn wróciło do, 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 do Ukrainy. No i faktycznie ta branża budowlana, transportowa, czy przetwórstwa przemysłowego wskazywała, że odczuła ten wpływ. Z kolei z drugiej strony pytaliśmy się, czy właśnie napływ uchodźców spowodował, że odczuli polepszenie sytuacji związanej z zatrudnieniem. No i w jaki sposób ten tak tak jak mówiłam, te luki się zapełniły. To znaczy przetwórstwo przyjęło najwięcej ukraińskich pracowników. No też obserwujemy pewien tutaj napływ pracowników w transporcie, czy w handlu, czy też nawet w tej branży budowlanej, aczkolwiek no zastąpienie takie całkowite męskich zawodów kobietami nie jest możliwe. To, co się również przebija w tych statystykach związanych z zatrudnieniem uchodźców, no to jest to, że niestety ci pracownicy z Ukrainy są zatrudniani jako pracownicy tacy w zawodach podstawowych, takich niewymagających dużych kwalifikacji, dużych kompetencji. Myślę, że jest to też związane z tą barierą, którą mają uchodźcy, czyli brak znajomości języka polskiego, więc te prace proste raczej są wypełniane przez uchodźców z Ukrainy teraz.
0: No właśnie, to jakoś ta struktura branżowa pokrywa się z tym, z tą strukturą na rynku pracy. Pro- problemów e, raportowanych przez branżę pokrywa się z tym, e, w jakich branżach też e, uchodźcy z Ukrainy znaleźli zatrudnienie. A to, czy to się jakoś zmieniało w ciągu roku? Czy to postrzeganie wojny, po pierwsze to postrzeganie wpływu się zmieniało i kwestie dotyczące zatrudnienia rynku pracy, czy też czy jakiś ogląd tego, jak to w ciągu roku od rosyjskiej inwazji się zmieniało?
1: Tak, my do, dokładnie możemy się przyjrzeć tej sytuacji, ponieważ prowadzimy badania co miesiąc w ramach miesięcznego indeksu koniunktury i każdorazowo pytamy przedsiębiorców o kwestie związane z zatrudnieniem, czy planują zwiększać, czy zmniejszać, czy zostawić bez zmian, czy niedobór pracowników jest dla nich barierą ograniczającą ich działalność, No i faktycznie przed wojną w styczniu tamtego roku ponad połowa przedsiębiorstw, 55% wskazywało na niedobory pracowników jako tą barierę bardzo utrudniającą im działalność. Natomiast w lutym tego roku było to już 42%, czyli widać tą różnicę i myślę, że zapewne właśnie uchodźcy spowodowali to, że te niedobory się zmniejszają. No nie można mówić o tym, że już całkowicie te niedobory zostały zaspokojone, jak widać, no ale właśnie ta branża związana z produkcją pewnie tutaj zyskała.
0: Czy są jakieś branże, które mają się lepiej niż przed wojną, która ze względu na to, że przyjechali uchodźcy, są ręce do pracy, raportują sytuację lepszą, czy to widać jakiejś w miesiącach? No właśnie, to
1: wspomniana produkcja, natomiast jeszcze z tych naszych badań odnośnie wpływu wojny na polskie firmy wynika, że na pewno Branża gastronomiczna w jakiś sposób też zyskała, ponieważ Ukrainki głównie są zatrudniane w hotelach, w restauracjach, też no, do prac raczej prostych, ale tam obserwowano w tej branży bardzo duże deficyty. To też już się łączyło z pandemią, kiedy branża została właściwie sparaliżowana, jeśli chodzi o działalność dużo ludzi zatrudnionych w branży gastronomicznej zrezygnowało z pracy, dużo Polaków i znalazło sobie inne miejsce pracy, więc tam zostały na pewno duże deficyty, no i teraz one też w jakiś sposób zostały zap- pełnione przez ukraińskie firmy. Czyli to, co można, że tak powiem, postrzegać jako taki pozytyw, to pewnie właśnie te zapełnianie tych luk deficytowych pracowników Ukraińcami. No i myślę, że również to, że Ukraińcy nie tylko zatrudniają się na etacie, ale również tworzą swoje przedsiębiorstwa, zakładają swoje firmy, to też jest pozytywny aspekt, który przekłada się też na naszą gospodarkę, bo wiadomo, że oni też płacą podatki i działają na korzyść naszego PKB. Co więcej, myślę, że takim pozytywem, który możemy tutaj obserwować jest to, że jednak te polskie i ukraińskie firmy w mniejszej bądź większej skali nawiązują współpracę. Nawet to, że się firma relokuje do Ukraińska, do Polski powoduje, że ona współpracuje z polskimi firmami. Czy jest podwykonawcą na przykład polskiej firmy, co daje też pewną nadzieję na to, że jeśli się ta wojna już wreszcie skończy i zacznie się proces odbudowy, no to być może te więzi będą też owocować przy odbudowie Ukrainy i wtedy nasze polskie firmy będą też miały tam swoje do zrobienia.
0: Tak, to jest ten optymistyczny scenariusz, A czy czy można słuchać, pokusić się jakąś prognozę tego, jak firmy będą postrzegać ten wpływ wojny w 2023 roku?
1: No myślę, że ten wpływ wojny, który się przekłada na wzrost cen, na inflację, na, na wzrost cen energii i tak dalej, to będzie nam pewnie jeszcze towarzyszyło, aczkolwiek my widzimy już pewnego rodzaju wygaszanie tej inflacji, chociaż ona jest nadal wysoka, więc myślę, że ten wpływ pewnie będzie jeszcze obserwowany przez pryzmat właśnie takich aspektów związanych z tymi cenami, czy z tą niepewnością działalności gospodarczej, z tym większym ryzykiem. No też oczywiście to wszystko zależy od tego, jak będzie długo wojna trwała i jak, jak się zakończy i jak to wszystko będzie przebiegało. Przedsiębiorcy nasi badani na początku stycznia, zadaliśmy im takie pytanie, czy spodziewają się, że wojna zakończy się w tym roku, no to tylko 20% zgodziło się z tym stwierdzeniem, więc oni też raczej myślą, że, że ze skutkami wojny i z takim działaniem w tych dalej warunkach dość niepewnych trzeba sobie radzić, ale tak jak mówiłam, to też jest pewnego rodzaju czynnik, który mobilizuje przedsiębiorców do tego, żeby tą swoją działalność w jakiś sposób dywersyfikować, czy radzić na te rosnące ceny, co jest też takie optymistyczne, jak pytaliśmy się przedsiębiorców, właśnie jak sobie radzą z rosnącymi cenami energii na przykład, no to dosyć duży udział, bo ponad 50% przedsiębiorstw myśli o tym, żeby wprowadzać nowe technologie, które zaoszczędzą im tą energię, czyli takie kryzysowe sytuacje często wymuszają pewnego rodzaju takie pozytywne plany firm, które pozwalają im iść do przodu.
0: Tym, co też wyróżnia w różnych badaniach, nie tylko w Waszym, też w badaniach eksporterów, które prowadzi mój zespół polskich przedsiębiorców, jest to że dosyć się łatwo adaptują do zmiennej sytuacji, które wykazują na tle na przykład firm zachodnich dosyć dużą elastyczność. M- może to jest dobry prognostyk. No tak, do... myślę,
1: że polska przedsiębiorczość jest tutaj takim hasłem chyba, który właśnie mówi tym, że nasz polski przedsiębiorca potrafi sobie radzić w różnych sytuacjach.
0: Bardzo dziękuję Kasiu za rozmowę i będziemy dalej śledzić w co- comiesięcznym indeksie koniunktury jak radzą sobie polscy przedsiębiorcy w warunkach tego rozchwiania gospodarczego spowodowanego rosyjską agresją.
1: Zachęcam serdecznie.